sadarbībā ar 1.1.lv par atbildīgu spēli. Šodien 17. janvārs un jau Klapkaus svin jau 40. pārēdzi, tā kā līdz 50. vēl bišķi būs jāpagaida. Šodien mums galvenā tēma ir hokejs, šodien galvenais treners Vītoliņš nosauca sastāvu, jau pēc nedēļas viss čaļi salasīsies kopā un jau gatavosies braukt uz olimpiskam spēlēm. Un tāpēc šodienas mums uzdevums ir noskaidrot, kāda garstāvokli, zinot to, ka NHL tomēr nebrauks un, un kāda uzdevuma vispār ir mūsu komandēji. Un tāpēc diezgan iespaidīgs sastāvs mums ir viens no Zviedrijas, viens no Šveicis un viens no Rīgas Dinamo. Tā kā sāksim mēs varbūt ar pašiem pieredzējušākiem Kaspar. Kāda Šveicē šobrīd noskaņojums, ka nebrauc NHL spēlētāji un, un, un vispār kopējais tāds? <laughs> Labvakar visiem. Jā, grūti, grūti saprast to noskaņojumu, jo baigi daudz neziņas ar, ar NHL vismaz visi skaidrs, viņi nebūs, bet vēl jau tagad ir tik daudz tie apstākļi, tai olimpiādē klāt visa Covid situācija, visi antidopingi, ceļš līdz ķīnai un papīru kārtošana, tā kā ir tāds drusku, nezinu, nu, teiksim tā, čakars, bet jā, nu, nav jau vairs daudz laika palicis, man liekas, ka mēs otrajā februārī jau lidojam uz turienu un, un pa lielam divas pilnas, nu, divas ap pusnedēļas, tā kā gatavoju, mēs esam priecīgi droši vien, ka brauksim uz olimpiādu, bet jā, būs kaut kāda nestandarta tā situācija. Nu, katram mēs vēl uzdosim jautājumu par viņu pašu, bet tagad kopē arī pa Zviedriju es lasīju, ka Zviedra līga bija tā kā pretbraukt uz olimpiādu, tā kā NHL nebrauc, varbūt Rodrigo, tu kaut ko vairāk zini, ko Zviedrijā tu runā par olimpiādu, ka nebrauc NHL viņi apmierināt? Ne? Nu, jā, labvakar visiem. Uh, nu, nē, Zviedra līga tur nebija pretura, vienkārši bija treneri. Un menedžments, kur saprotoši, viņi iebildi pret šo pasākumu, ka viņi zaudēs spēlētājs, jo mums tā pauze tieši nesakrīt pilnībā, ka tur nāksies izlaist pāris spēles. Un neapmierinātie vienkārši bija ar to, ar ko, ko mēs esam savādāk par NHL, ka nu, NHL nebrauc, tas skrien viss pārējie. Tā kā tas bija vienīgais, par ko runi, jo līgas SHL un spēlētāji aerotbiedrības ir līgumā ir nosacījums, ka spēlētāji brauc un viņiem nav juridiski nekādas iespējas nelaist spēlētājs uz olimpiādu. Ok, nu Ralf, pastāst, kādi noskaņojums jums Rīgas Dinamo ir un pašam un nu, saistībā ar olimpiādu. Kādi, kāds garstāvs? Labvakar visiem. Ar Rīgas Dinamo vienkārši, nu, Mums komanda klubs neiebilst, kā varbūt citiem, ja, vadībums pārējais iebildes, bet ah, uh, labs. Uh, esam izturējuši veiksmīgu karantīnu, lielākā daļa, ja, paldies, ka mēs tur no, noslimojām, ja, bet uh, rītdien atsākam treniņus un uh, gan gatavojamies tur sezonai, gan gatavosimies olimpiādei. Tā kā vis 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 mierīgi. Rīt pēc ilgām laikiem arī tiksim uz ledus, tā kā būs kārtībā. Nu, ko tagad personīgi, Kaspar, kādā formā esi, kādām cerībām un, un ko tu vispār gaidi no tās olimpijas? Formā labā esmu, beidzot arī tiku pie, pie beidzot spēlēšanas, nu, teiksim, tā top maiņā un, un tā spēle beidzot aizgāja komanda diezgan mums te švāki spēlē, pagaidām daudz zaudējumu un cīnamies par vietu 
play-outētajā, bet, jā, nu, pēdējā spēlē dabūju diezgan pretīgu traumu, tā kā divas dienas neesmu bijis uz ledu, šoreiem bija rezonanse, un, bet, nu, it kā daktari cerīgi skatās, ka varētu kaut kad tokajā laikā sākt atgriezties, bet vakardien izskatījās, ka olimpiāda būs garām, un, bet rezonanse tomēr parādīja labus rezultātus, un, un, un tagad tikai jātiek galā ar to mikrotraumu, un, un, un tad jau atpakaļ ierindē. Nu, paldies Dievam, Kaspar, tu mūs nomierinājot. Vīdēm mums jau tā katrs spēlētājs ir uz zelta vērts. <laughs> Rodrigo, kā tu jūties pēc visu tā saraustītā tempa, kas vispār te notiek? Vienu brīdi tu biji, kā teikt, vispār sasniedzis augstāko formu. Kā šobrīd? Nu, jā, sākums un iesācies labs. Tad, laikam, Nezinu, kas. Meklēja vēl atbildi, zin kā zināt, atbildi būtu daudz vieglāk, bet jā, mēs tagad pēdējās divas spēles neesam spēlējuši, un mums komandā bija Covid, tāpat kā visā līgā, tad uh, mēs vispār pirmo reizi šo vien slidojām pēc četru dienu pauzes, tā kā <laughs> grūti spriest, kādā formā esmu. Nu, cerams, ka mazliet pārtraukums nāks pa labu un varēs, varēs pirms olimpiādas ieskrieties, un cerams, ka vairāk spēles netiks pārcelts, lai uh, nav pārāk ilgs posms bez spēlēm. Rāl, kas jums Rīgas Dinamo notiek kaut kādi vispār, kā šitā pauze vispār pagāja diezgan tā grūti, to formu uzņēmu būs vai kā, jo tomēr nākušanā ir sākās diezgan nopietni trebu? Es domāju, ka nē, vispārīgi šī, šis te vilnis nebija tik traks, pirmkārtām pirmo reizi es esmu izslimojis Covid, ja? nezinu kā. Balsvakcīnām dabūjis un tieši noķēri, jā, Čekijā iepriekš bez nekā, bez nekā nebija divās komandās, kur pilna, pilna komanda bija slimojošai, nevienreiz nenoķēri, bet tā, jā, bez simptomiem baigiem un, un mājās treniņš, YouTube treniņi, kāds nezinu, Pamela Rīf var iesist iekšā, labs treniņs novadīs un, jā, tā kā būs labi, es domāju, vispār arī strādājuši un rīdien atsākam un, un Laiks daudz būsim atpūtušies, jo pēdējais grafiks bija Dinamo, bija tiešām traks. Es ceru par nos, kā mēs izturējām vēl tās spēles, jo bija spēles ik pa dienai un, 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 un vēl īsta treniņa metoda, metodika tika piestrādāta, tā kā tā pauze varbūt pat labu, par labu nāks. O, lab, labu ziņu. Nu, mums ir pieslēdzies arī Viesturs Kozils. Viesturs, tu mūs dzirdi? Dzirdu. Jā, viss kārtībā. Man ir tev viens jautājums, vienkārt laimīgi jauno gadu otrkārt. Šonedēļ parādījās informācija, ka Starptiskā hokeja federācija aizliedz spēlēt NHL spēlētēm. Ko tas nozīmē vispār? Neļaut vispār kādiem bēgļiem braukt no turienas prom vai kā? kā? Nē, nu, ko nozīmē aizliegt? Mūsu padomas sēdēja tik jautājums izskatīts. Nav noslēpums, ka iespējams, ka daži Tāds spēlētāji tādas baumas hokeja savienībā uzskata, tā viņam ir par pēdējā, pēdējā iespēja nu, kaut ko pakārt katlās, kaut kādas medaļas ar pietrūkuši. Un tādas baumas tika dzirdēts, ka varbūt ka būs mēģinājumi nu, NHL spēlētājiem braukt uz olimpiādu neskaņojot ar klubiem un NHL. Mēs tikai pazinājām to, ka NHL ir mūsu partneris un mēs reklam, respektēsim noslēgtos līgumus starp NHL klubiem un spēlētājiem. Mēs nevaram ignorēt to. Neko vairāk. 
Labi, jau Večkins gribēs braukt. Jau Večkins viens tur gribēs braukt. Kas notiek? Es domāju, ka viņi nereģistrēs IHF savā datu sistēmā, savā datu bāzē. Ja vienīgais, ja būs, un te jau mēs tagad teorētiski vēl runājam, vienīgais, kas var būt, ka viņš lauž līgumu un tad brauc, un tad nav problēma nekāda, tad viņš var braukt. Bet es jūs nomierināšu, nenotiks tā. Nu, tās ir baumas, tās ir tādas sarunas, tās, es runāju ar, ar saviem kolēģiem no Krievijas, un tas tā nenotiks. Tas jautājums nav aktuāls vairāk. Nu, vārdu padomā pats tas ir izs, nu, Ovečkins tuvojās NHL lielākiem rekordiem, kādi viņiem jebkad bijuši, kādi jebkuram Krievijas spēlētājiem bijuši, nu, nu, viņam arī tur ir ko, pēc, pēc kā tiekties un uz ko, uz ko, uz ko tiekties, nu. Labi, politiku nejauksim šobrīd iekšā, bet man ir vēl cits tev jautājums, kā tu, kā federācijas pārstāvs, skaties uz Ķīnas olimpiādes vispār to organizāciju? Kas notiks, ja tur būs, piemēram, kaut kādi covidi sāksies komandām? Kā, jūs esat tam gatavi? Varbūt paskaidro kaut ko? Valdi, nu, neviens nav pasargāts, un mēs redzam to, ka, ka tā pasaule mainījusies ir dramatiski. Dramatiski, to mēs visi saprotam. Es teikšu tā, ka no tiem protokoliem, kuri ir izstrādāti, kuri jūs papīru uzlikti, un tā, tas, ko es zinu, kā ķīnieši tam gatavojās, man gribētos teikt, ka, ka Pekina būs viena no drošākajām vietām pasaulē, kurā atrasties. Tas vai izdosies šo te drošo vietu pasaulē pasargāt no ārpuses un neievazāt vīrus, nezinu, nevar pateikt tev. Mēs arī atkal esam pieņēmuši lēmumu un esam par to runājuši un vienojušies, ka ja gadījumā notiks šās te uzliesmojums, tad ir paredzēts, vai būs saslimšanas gadījumi, tad ir paredzēta, ir zināma procedūra, kas, kā var spēlētāji tikt papildus pieteikti, kas jāizdara, lai spēlētāji tikt var varētu papildus pieteikti. Es zinu to, ka, ka vairākas izlases patīk vai nepatīk, bet turēs vēl mājās spēlētājus, kuriem lūks ilgāku laiku būt kaut kādā formā un gatavoties gadījumā, ja būs nepieciešams vidot uz Pekinu. Nu, tas ir viens rotas, ko mēs runājuši, ka mēs komandas nos no trasas neņemsim nekādā gadījumā, ļausim spēlēt līdz tam skaitam, ko atļauj IHF noteikti. Un plots, proti, 15 spēlētāji plus 2 vārdsēļi. Ok, paldies, Mārtiņ, TVNet un Latvijas radio žurnālists. Mārtiņ, jautājumi trijiem spēlētājiem un viesturam, vai arī ir arī savus viedoklis, varbūt kaut ko? Jā, labvakar visiem prieks būt šādā kompānijā un arī izteikt gan viedokli, gan uzdot jautājumus. Starp citu, jā, par pēdējo piebildi, ko viesturs sacīja, tā arī Latvijas hokeja federācija šovakar ir izziņojusi, ka principā jau tos sešus, kuri netiks tajā 25-niekā no šiem 31, kurš ir paziņots kandidāt sarakstā, tiem tos paturēs tūmā un, un liks viņiem arī trenēties. Un tā kā tie būs tie, tie, tie jebkurā gadījumā, tie tuvākie rezervisti, ja nu kas saistībā ar saslimšanu vai, vai tam līdzīgi notiek ar galveno komandu pamatsastāvu, bet droši vien, jā, varu vaicāt arī visiem trījiem spēlētājiem. Jūs esat jau informēti, varbūt, no Latvijas olimpiskās komitejas vai kādas papīrus jau esat pildījuši, cik tas reģistrācijas vai, teiksim tā, papīrdara process ir jau pavirzījies, vai zināt jau, ko būs darīšana tur Pekinā, cik es zinu, tad žurnālistus testēs katru dienu, droši vien, ka visus, kur tur būs Pekinā ir sportisti katru dienu. 
Jā, mums bija diezgan ilga sapulce ar olimpisko komiteju. Bija jānoklausās gan rīz pusotra stunda visas procedūras, kas būs sākot ar Covid protokolu un šodien tikoties pirms sarunas šeit nolādētu aplikāciju, kas ir kas būs vajadzīgi visiem sportistiem ar akreditācijas numuru iekšā zaļo certifikātu un malais ka no parīdienas mums oficiāli jāsaka katru dienu mērī temperatūra, jāpilda aplikācijā, kā tu jūties, nu diezgan liels cirks, protams, visšets ir, bet Jā, nu tur uz vietas būs arī diezgan skarbi dopinga noteikumi, kur būs jāievēro, jāraksta aplikācijās, kur tu esi, kad tu eji prom no olimpiskā ciemat, nu, teiksim tā, no tās dzīves vietas, kur mēs dzīvosim un kur tu atradīsies, tā kā būs daudz tādi, nu, teiksim, kā sportistam lieli, lieli, lieki, lieku uzdevumu, kas tev katru dienu būs jāizdara, it kā tas tur vienu minūtu, divas aizņem, bet tāpat diezgan liels čakars, un cerams, ka neviens neiekritīs uz kaut kādu nejaušību, ka aizmers kaut ko aizpildīt, jo cik mēs tikām brīdināti, ka Ķīnā būs diezgan tur drastiski noteikumi ar visiem testiem un atrašanās vietām, tā kā, bet, nu, Tā ir daļa no tā, kas mums tagad ir jādara šajā pasaulē. Rodrīgo, tev arī ko piebildi? Nē, Kaspars, ļoti labi visi atstāsti. Rauls? Nu, es arī pieķēros tiem dokumentu pildīšanai tikko stundu atpakaļ. Nu, jā, bija pāris jautājumi jau. Renāram Fredrungs zvanīja pa kaut ko. Es jau domāju, jau pa daudz es kaut ko sapildīs un cerams, ka man... Ja tikšu uz olimpiādu, tad man ielaidīs, jo kaut ko jau kaut ko saspēdīja ne tā, bet tā citādāk cerams, pozitīvi domāsim. Reini, tev ir kāds kaut ko uzdot, nokomentēt par šiem? Labs vakars visiem. Es iedomājos, skaidrs, ka var neminēt vārdus vai klubus, bet vai hokejas sabiedrībā vienalga vai viesturs to dzirdēs vai kāds no spēlētājiem vai dzirdēt arī gadījumu, ka klubi piemiedz ar aci un pasaka kādam, nu, ka, nu, moši labāk nebrauc to ķīnu, ko tur liskai ar veselību, ar atlikušo sezonu vai tik traka praksa, kur nepiekopi nevienu no komandām, nezinu, vienalga, kurā no Eiropas šempionāta. Kurš varētu atbildēt šo jautājumu? Nu, es domāju, ka tā Eiropā tomēr tas izlašu līmenis ir diezgan augstā līmenī respektēts un Īsti neviens klāt spēlētājiem neies, varbūt savu žurnālistiem tur vadības un treneri kaut ko nodot, bet vienkārši arī pašiem spēlētājiem, jo tās runas ir daudz, es personīgi pazīstu pāris hokejistus, kas strikti pateica, ka viņi vienkārši nevakcinēsies arī daļu olimpiādas. Vairāk spēlētāji vidū tās runas ir, ka šitā olimpiāda ir tik čakarīga no morālā viedokļa, ka tu jau pa hokeju vairs nedomā, tev jādomā vairāk būs par tām visām aplikācijām, ceļošanām, plus sanāk man 28. ir spēle šeit Davosā, nākamajā rītā 7. ar Frankfurtu jālido uz Rīgu, tas nozīmē, ka es visu nakti negulēšu, jo mēs tikai tur divos nakti atbrauksim mājās, tad man jābrauc vēl uz Lidost ar vilcienu, atbraukšu uz Rīgu, lai nodotu Covid testu, tur jābūt ir konkrētā laikā, pēc tam pēc 24 stundām vēlreiz. Sanāk mājās būšu 
Nē, nepilns 18 stundas, jo pēc tam būs burbuls kaut kāds, nu, lai nesaslimtu pirms paša lidojumu, jo ar to jau vēl viss nebeigs. Es domāju, ka mums te būs diezgan daudz piedzīvojumu, jo, nu, tas omikrons tur plosās, un, nu, nu, treniņā tomēr ir liels pūls cilvēku, kāds kaut kur aizies, un nejaušām saķers kaut ko, un tas viss beigsies, jo, cik es sapratu, ka jau pāris dienas apakaļ bija pēdējā diena, kad var saslimt ar Covid, jo tagad saslims, tad viss ir beidzies. Viens, tur tu gribēji kaut ko komentēt? Nu, manprāt, ļoti atkal Kaspars ar lielu pieredzi un ļoti plaši izstāsti visu. Skairs, teiksim, ka tam grūtībām papildus, kas ir uz sporta laukuma, treniņi, garlaicīgie un pārlidojumi, laika zonas un tā tālāk, nāk klāt viss šie te Covid briesmas un šīs te praktiskās lietas, kas jāievēr. Un, protams, teiksim, ka ir skaidrs zināms, ka uzvarēs tas, kurš vieglāk un labāk tiks galā šo visu. Nu, tas, kurš būs ne tikai fiziski un sagatavojies hokeja laukumā, bet tas, kurš arī morāli, varēs tam visam tikt pāri. Nu, Kaspars jau pareizi teica, nu, ka, ka tā cena, ko sportisti maksā par šo visu, ir diezgan augsta. Nu, nu, tas ir, nu, katram jāpieņem lēmums, vai viņi ir gatavi uz šādiem upuriem, ir gatavi šo te darīt, vai vai nu labāk palikt kaut kur ne, nebraukt. Nu, tas ir katra cilvēka izšķiršanās, tā ir. Un es saku, es respektēju un respektēšu vienmēr katra cilvēka brīva izvēle. Un ar lielu cieņu izturos par tiem, kas, teiksim, tomēr paceļ savu, savu vienu vietu un iet un cīnās. Un, un, un cīnās un pierāda, ka, ka, nu, ka Latvija ir hokeja lielvalsts. Es tiešām ar lielu cieņu pat visiem puišiem izturos un lielu paldies, saku viņiem par šo te viņu pašaizliezību un cīņu. Un tas jānovērtē trīsreiz vairāk, ja, jo, jo, nu, teiksim, es saprotu, es saprotu, ko tas nozīmē, ar kādām grūtībām tie čaļi saskāsies, ja, un tāpēc es personīgi to novērtē četreiz vairāk, nu, es ceru, ka to novērtēs arī līdzteju un skatītāji. Jā, ir, ir viens plus, varbūt tiem visiem spēlētiem, kas spēlēja arī Rīgas čempiju, mums jau laikam tā pieredze ir, ka burbulī sēdēt nu, nav viegli morāli un, un laikam no savām kļūdām arī paši mācīsimies un, un kā jau Viestars teica, nu, kad ir, ir laikam, nu, ja Rīgā tas bija grūti morāli, kad tu esi Rīgas čempiju mājās, tad tagad tam jābūt vieglākam, kam tu esi gaist cauri un ir, ir jau pieredze un kad ir jāpaciešās un jāpārkā pāri tiem saviem uzskatiem un Un, ja tu brauc uz to Pekinu, tad jau tur, tur jau uz vietas jau būs diezgan liels kaifs. Tas vienkārši tas ceļš līdz turienai ir tas sarežģītākais. Daniel, tu mums palicis pēdējais. Ir tev kādi jautājumi vai komentāri? Jā, ir, ir. Man būs divi jautājumi. Man pirmais jautājums būs Kaspram Daugaviņam. Pirmkārt, vēlu visiem labu vakaru. Vai viņš var salīdzināt atmosfēru, kā bija iepriekšējās olimpiādēs, un kurās viņš bija, un kāda tagad ir šā atmosfēra no spēlētāju redzestoka. Un mans otrs jautājums būs visiem spēlētājiem. Vai jums bija kāds briefings, nu, teiksim, saistībā ar Covid situāciju, un, un kā jums ir jāizturās pret mēdījiem, ka jūs nevarat, teiksim, tur kritizēt IOC un tā tālāk, jo, nu, es strādāju Eirosportā, mums bija tāds briefings un teica, ka mēs vispār nevaram kritizēt lēmumus saistībā ar Covid situāciju un tā tālāk, ko jums arī bija tādi briefingi. Nu, uzreiz atbildēšu par briefings, jā, nu tas bija tāda liela daļa 
tajā olimpiskās komitejas sapulcē arī bija, ka, ka ko drīkst un ko nedrīkst ar medijiem apspriest, bet nu pa lielam tas ir klasika, nu tu neapspried situāciju komandā atbildi ļoti zolīdi un nerunā ne pa traumām, ne pa ko, tā kā es domāju, ka tam nekas jauns nav lielākā daļa spēlētāji, tam visam gājuši cauri un Ķīna, Ķīnā kritizē, Ķīna arī nedrīkst nekurā gadījumā, tā kā viss vis, vis būs augstākajā līmenī. Kāds bija pirmais jautājums par... Par atmosfēru, kā bija iepriekšējās olimpiādēs, jā, kāda atmosfēra ir tagad no es domāju, Es varu salīdzināt Vancouveru ar Sočiem. Vancouverā nu, tur bija milzīgākie hokeja svētki. Noteiktas viss Kanādā. Ciemats bija, nezinu, trīs minūšu, četru minūšu gājienā no hālis lielās. Nu, tur bija, nu, tur viss dzīvoja hokejam, un pa lielam mēs, nu, mums bija sajūta, kad ir pasaules čempionāts hokejā, nevis olimpiādi, jo, nu, viss Kanāda tur, viss sīls bija pilnas ar Kanādas hokeja izlas krekliem un faniem no Eiropas. Pēc tam bija Soči, Soči bija diezgan arī, nu, savādāk, jo toreiz bija, cik es atceros, bija daudz teroristu draudu visādi par Sočiem, ka tur brauks spridzinās mūs un tur bija milzīgs tas security, viss, vis, kas bija apkārt olimpiskajiem ciematam, es tur pat atceros, ka bija divās, divi tie check, check-in point, tur, nu, tā kā lidos tās tur braucām vēl skaidīties toreiz kāmaniņu sporta kaut kur 40 minūtes augšā kalnos tam uz tur autobusos pakoja iekšā ar zīmogiem uz durvīm un ik pat 3 km bija checkpoint, kur policija pārbaudīja autobusu tā kā. bet tur bija ar laba atmosfēra kā būs Ķīnā, neviens nezinu nu, parasti jau tie hokeja svētki ir lielākais nu, prieks spēlētājiem, ka tās haules ir pilnas ar faniem un un spēlē pret pasaules tur top večiem, jo gan Vancouverā, gan Sočos bija visi NHL veči, un kā būs tagad grūti priest, bet tā līdz šīm atmosfēra labi, nu, kā, kā arī teica, ka mums jau, protams, kā Latvijas izlasē ir plus, ka NHL veči nav hokejam, tas ir mīnus, mums varbūt ir lielāka cerība par kaut ko cīnīties. Rodrigo, ko tu teiksi par atmosfēru? Es jau neesmu bijis olimpiādē, nevienas nevaru salīdzināt, es esmu tikai pie televīzora skatījies, nu, pat atmosfēra, nu, šobrīd ir grūti pateikt, nu, uh, cik tur sarakstiet, sarunājies, viss vienkārši ir šobrīd ap Covid, nu, ka tā jau pēdējos trīs gadus, bet, nu, cerams, ka, kad viss savāksies kopā un mēs tur laimīgi tiksim, cerams, bez nekādiem starpgadījumiem, tad uh, viss, viss koncentrēsimies hokejiem un centīsimies uh, izdarīt kaut ko foršu. Ralfam ir kaut ko piebilst? Nē, nu es varu pateikt, ka hokejas tā olimpiāda ir baigie slēgti. Es domāju, tagad pagaidām tā atmosfēra vēl nav plus mīnus, bet tā, var pateikt, ka tā atklāšanas ceremonija ir, kad tu izdevis tajā stadionā. Tā, tā sajūta ir neaprakstāma. Es domāju, pēc tā var uzsīt, kāda ir atmosfēra komandā un, un, un vispārējais. Tā kā tie, kas tiks uz olimpiādu un tā atklāšanas ceremonija būs vispār super. Tā kā jāskatās, kā būs. Viestur, man pēdējā tēma, par ko es gribēju runāt, attiecībā pa NHL. Kad mēs varētu sagaidīt, tu tomēr sēdi tur padomē, kad mēs varētu sagaidīt tomēr nākošo olimpiādu ar NHL spēlētēm 
Un otrs jautājums, nu kas tad ir favorīti šīs olimpiskās spēles, redzējam, kas notika iepriekšējā, ko, kad vācieši varēja mierīgi vinnēt olimpiādu. Tā kā šie divi jautājumi vien. Nu, Valdi, tici man, ka NHL spēlētāji arī grib braukt uz olimpiādu. Un tāpēc jau arī tika panākt lēmums šogad un un gardas gāji ilgi, bet tomēr tas lēmums tik panāks diezgan vienbalsīgi, ka NHL spēlētāji grib braukt uz olimpiādu. Tā kā, tā kā puiši jau teica, olimpiāda ir liela hokeja svētka un tādi notiek nu, reizi čeros gados un, un ir, ir, ir spēlētāji, kur nekad nav bijuši olimpiādē vispār. Viņi grib tur tik. Tā kā, tas ir tikai tāds uh, diskusija temats uh, un diskusija objekts uh, un es zinu to, ka šīs diskusijas par nākošu olimpiādi ir iezīmēts, ja es nemādos, pirmās diskusijas būs kaut kad aprīlī, pirmās sarunas par, par nākošo Turīnas olimpiādi. Nu, es ļoti ceru, ka NHL spēlētāji spēlēs Turīnā, Itālijas olimpiskās spēlēs. Par favorītiem, es domāju, ka favorīts var būt jebkurš, tas, kuram ir stiprāks raksturs un veiksmi, nu, mums arī ir, mums ir stipri čaļa pieredze, kas bijuši olimpiādē, ja bišķiņ tam stāv klāt veiksmi, vārdsaka noķert to, ko vajag noķert un vēl mazliet, tad arī mēs varam būt esam pārliecināti, ka arī mēs varam kādu pārsteigumu sagādāt. Kaspar, nu, pasaka lūdzu savu, savu prognozi. Kas, kas tad būs lielākie favorīti un kas uzvarēs omskas? Nu, es jau vienmēr gribu teikt, ka mēs, bet, nu, ir daudz labas komandas un grūti jau kaut ko spriest par favorītiem, ja neviens jau nezinu tos sastāvs līdz galam. Nu, un arī, kā jau viesturs teica, tās spēles notiek tik ātri, ir pareizajā laikā, pareizajā vietā ir jāizšauj un jāsaliekās visām tām kārtīm kopā. Protams, kad nu, klasika, kas Krievi, Zviedri, Somi būs spēcīgi, Šveicai šis gads varētu būt tāds diezgan interesants, jo tur sastāvs labs vācās. Bet, kā jau teicu, nu, Te, te būs, es domāju, daudz pārsteigumu un arī pagājušā olimpiāda tajā Korejā parādīja, ka, ka jebkurš tur var uzvarēt. Un, 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 īsts turnīrs. Tāpat arī mēs pasaules čempī Rīgā. Nu, Kanāda apspēlējām, pēc tam drusciņi neaizgāja. Ja būtu kaut kā vēl turnīra gaitā gājuši, varbūt arbūt pacīnījušies par medaļām. Tā kā te vajag arī izšaut pareizajā laikā. Rodrigo, ko tu gaidi? No mums un arī no no kopējā sastāvā Zviedri. Kā Zviedri tur, teiksim, gatavoja? Nu jā, laikam no šajā gadījumā priekšrocība ir Eiropas valstīm, jo Eiropā, es domāju, vairāk labāk sastāvu var savāk nekā, piemēram, amerikāņi vai kanādieši, tā kā, kā jau Kaspars teica, nu tās valsts, ko viņš nosauc, un tādi izteikti, kādu konkrētu, es nezinu, jo nav, es, cik es redzēju, skandidāts, tikai Krieviem un Čehiem pagaidām, nu un mums šodien Zviedriem es, man nav neausmas kā, un kas viņi gatavojās, jo mums no komandas nav neviens Zviedros iekļauts, tā kā nav īsti kam, nav īsti kam pajautāt, un tā kā jā, apmēram tā. Valdi, drīkst vēl vienu komentāru? Lūdzu, lūdzu, iejaucies, drūdzu. Jā, jā, es parasti saku, es ceru, ka man nav taisnība. Hokeja federācijā strādājot man 5,5 vairāk 6 gadus, un arī man bija mīļākais teiciens, es ceru, ka man nav taisnība. Un es teikšu tā, ka es ceru, ka man nav taisnība, bet nav izslēgts, ka uh, Ķīnas 
kanādiešu, amerikāņu un krievi, kas tur ir. Viņi paņem un nospēlē savu mūžu spēli un apspēlē gan amerikāņus, gan kanādiešu īstos. Es nebūšu pārsteigts. Tas gan būtu jautri. <laughs> ja Ķīna spēlēt <laughs> Nē, 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 ka tā nenotiks, bet, bet, bet pārsteigums tur viss kaut kas var gadīties. Kaut kāds kovids, kaut kur kaut kas neaiziet. Tie čaļi nav vispār kopā bijuši. Tā, kuļ man komanda spēlē kopā jau, jau kuru gadu jau, ja, nu, ja man viņi kaut kādu pigoru uztaistur. Es nebūšu pārsteigts, bet es ļoti ceru, ka man nav taisnīgi. Es tur, es gan būtu pārsteigts. Ralf, nu tu iedod savu komentāru. Nu, es jau nezinu, par ko es varu iedot. Zinu, ka čekas sastāvs paskatījos. Un, un, un interesanti, ka viņi vēl visas veterāns, ko viņi var dabūt ārā. Viņi vēl gaida Ladislavs Šmitu, kuram es, man liekas, pie čēs. Viņš no traumas šosdien no spēlējas. Jāgras nav? Dabūt... Jāroslavs nav? Nu, es domāju, ka jāgra arī varētu paņemt vēl plekanecu. Vēl, bet, nu, interesanti sastāvs kreičī ņem ārā arī. Tur, es domāju, baigo veterāns sastāvu lasa. Varbūt tā būs tā kārts? Varbūt ar visiem veteraniem čeki mēģina izšaut ārā. Tā kā būs interesanti. Nu ko, tad noslēgumā es gribētu pateikties visiem trīm hokejistiem, kur atradu laiku un arī viestur pa hokeju. Mēs lēnām pārējiem pie Džokoviča tēmas. Es domāju, jūs gribat arī, arī varat, kas grib izteikties attiecībā. Es domāju, pasauli, nu, es neteiktu, nu, tas bija tāds maz, maz zemstrīts, ja, kas notika sporta pasaulē, un es domāju, kad nu, viņš varētu atstāt iespēju uz daudziem sporta veidiem, tāpēc šī tēma varbūt ir vairāk, nu, tā, nu, grūt, grūt man saprast, tāpēc es gribēju padiskutēt reini. Nu, ko tu, kā tu savu atlikumu varētu, varētu šobrīd uh, izsacināt no visu tā, kas notika tur Austrālijā? Es nezinu, es varu izsacināt savu atlikumu, jo, nu, Austrālija tomēr pieteikami, es neteikšu unikāli, bet īpaši valsts, nu, gan Austrālija, gan Jaunzēlanda kā salas, šķiet jau pašu, kopš pašu pandēmijas sākuma ļoti bieži ir griezušas visu nost, tik līdz kā ir bijis masas apdraudējums sabiedrībē, nu, dažos brīžos ņem tā stratēģi izstījās, dažiem veiksmīgi, bet, es domāju, interesantāk ir tas, ka ir kaut kāds, zināms, precedents uzstādīts, un Francijas sporta ministri Šķiet šorīt vai vēl vakar apstiprināja Reuters, ka nekādi izņēmumi nebūs pie viņiem, ka tur sporta profesionāļiem arī attieksies jaunie noteikumi, ko, kuriem, kurus viņiem jau parlaments apstiprināja par to, ka vajadzēs vakcinācijas certifikātu publiskās vietās. Un viņi apstiprināja dubultā, ka jā, tādā gadījumā arī Novāks Džokovičs nevarēs spēlēt French Open, nu, kas jau, tas jau būtu vispār kaut kas... Vienreizējais, ja viņš arī otro Grand Slam pēc kārtas izlaisu, tā kā es domāju, tā noteikti varbūt lieta, ko pavērot šī gada laikā, proti skatīties, kā cits valsts attiecas pret tādu ideju un vai nerodās vairāk tādi scenāriju, kur ne tikai novāks, bet varbūt kādos citos sportētos arī augsts mēroks vaigns nevar konkrētās valstīs piedalīties, jo no mums var tik daudz dažādas sacensības visur, kur ir. Ja, ja varēs atrast. Kas par to droši var iejaukties un komentēt? Mums tieši vai Ja, nu es vienkārši mums te bija tikko tā Covid Covid vilnis bija visā līgā tieši ziemassvētku laikā sākās. Mēs bijām tur trīs brīvdienas atbraucām, vajadzēja būt treniņiem. Vienam cilvēkam bija pozitīvs tests, uzreiz visu komandu aizsūtīja uz testēšanu, atcel treniņu, nākamajā dienā diviem bija četras dienas trenējāmies, 
ieliek pēkšņi 10 cilvēks negatīvos karantīnā. Vakcinētus, bet tam izskaidrojums bija tāds, nu kā, parastam cilvēkam nebūtu jāsēž karantīnā, jo tas vakcinēts divreiz. Bet Šveicas hokeja līgā jau ir savi noteikumi, tā kā te jau tiek papildus visādas bīdītas arī likmes, piemēram, sanāk, ja tu neies pēdējos četros mēnešos būsterēts, tev ir katru reizi, ja kāds komandā saslimst, pat ja tu esi negatīvs, tev tāpat jāsēž septiņas dienas karantīnā, un, un tur jau tas pats smieklīgākais sanāk, bet tam tu uzraksti, aiz ārā var iet, nu, viņi saka, nu, kā teorētiski tu var iet, jo, nu, tā kā, Parastam cilvēkam nav jāsēž karantīna ar divām vakcīnām un negatīvu testu, bet hokeju tu nevar nākt spēlēt, jo tev nav būsters. Tā kā ar tā sistēma ar te mainās katru dienu, tā kā es domāju, ka līdz French Openam tur varbūt vēl kaut kas jau pamainīsies. Tā kā tur varbūt vēl kāds sportists nepaspēs, jo bija čaļi komandā, kas gribēja būsterēties, bet viņiem pateica, ka nedrīkst taisīt būsteru, kamēr nav seši mēnešu pagājuši no otrās potes paiekšana pēc nedēļas, tev pasaka, tev jāsēž karantīnā, jo tev nav būsters. <laughs> <laughs> ne, vispār te... Nē, man vairāk interesē labi, ka es tādu uzdošu Mārtiņam jautājumu. Mārtiņ, man šodien bija arī podcasts ar Nika Gaigalietu, mēs runājam arī par Džokoviča tēmas. Es vienu nesaprotu, vienu lietu, varbūt tu zini, varbūt kāds vēl varu pakomentēt. Nu, kāpēc viņš tur brauca? Vai tad tiešām viņam nebija komanda, kas, kas nevarēja noprognozēt vai risks? Ar ko tas viss beigsies? Vai viņš gribēja tomēr kaut kādā veidā pats kaut kā ar to situāciju tik, tāpēc, ka viņš ir deviņkārtējais čempions vai kā? Nu, varbūt ir tev kaut kāds savu? Jā, nu mēs ar kolēģiem arī to diskutējām abos medijos tieši par šo tematu, jā, kāpēc tad viņš tur, kā saka, zinot, ka viņam viss nav līdz galam varbūt kārtībā brauc uz turienu kaut gan laikam, jo viņš bija pārliecās, ka viņam tomēr ir viss kārtībā ar to medicīnisko izņēmumu, ko viņš saņēma un, un gal galā tur, nu ar to, ar to testu ar nevar saprast, bija viņam toreiz tas pozitīvs, nebija, tur ir vēl dažādas preturnīgas ziņas pienāk, bet labi, bet tas tā notikuma sekvence jau pat iezīmē laikam to novāk tādu kaut kādu Es pat nezinu, kā to sauk pārliecību vai, vai pašpārliecinātību, tas gājiens ar to, ka, nu, teorētiski tas tests tik tiešām viņam bija pozitīvs nākamajā dienā aiziet uz interviju ar žurnālistu un, un vēl pēc tam ar bērniem satikties, pafotogrāfēties akadēmijā, nu, tas arī ir, nu, tā, nu, nu, ja tu zini, ka tev ir pozitīvs tests, nu, tad paliec mājās tomēr, covid, tomēr visu pasauli, zina jau, kas tas ir un nopietni, tā kā, nu, tas tāds arī viens tāds pretrumnīgs faktors, otrs, jā, nu, viņam tomēr viņš nav viens novāks Džokovičs, viņš ceļo ar milzīgu komandu, un tas arī rāda, jā, jautājums, kā tad tā beigās, ka nav tur kaut kas līdz galam vienā niansē, nav kaut kas līdz galam otrā niansē, tā kā droši vien izskaidroties arī to nevarēšu, tad vienmēr droši vien, ka jāvēršas vienīgi pie viņa paša, ja to var izdarīt, vai pie viņa komandas, bet, bet interesanti, jā. Tas viss stāsta ļoti, ļoti tāds, nu, piedzīvojumiem bagāts un pavērcieniem bagāts, tā kā to var tā kā tādu pasaku lasīt bez mazai tādā pasaku grāmatā, kāds viss notika un visi tie lēcieni ar anulēto vīzu, atkal atjaunoto vīzu, atkal anulēto vīzu. Laikam tas, kas jāsaka, nu, cepur nost austrāliešiem, kā jau mēs ar kolēģiem arī diskutējām, ka saglabājas tīngru mugurkālu, palika pie sava un nemainīs savu strateģiju. Viestur, man tev būs jautājums, sabad, ka tu esi ieslēdzies, ko vispār starptautiskā hokeja federācija no šitā mācījās no tās Džokovičas sādas? Nu... 
Zin, kā nu mēs to nerunājām, tā federācijā, bet es pateikšu pilnīgi citu viedokli, ko teicu tagad Mārtiņš. Es domāju, ka tieši otrādāk manās acīs Austrālijas sabiedrība un politiķi zaudējuši kādu cieņu ir, jo viņi no sākuma piešķīra vīzu, pēc tam anulēja, pēc tam atkal piešķīra, pēc tam atkal anulēja, un tas iemesls, kāpēc anulēja, tas jau nebija medicīnisks iemesls. Nebija jau medicīniski, mēs varam runāt gudri pa Covid, pa, pa kaut citu, bet viņi skaidri un gaiši pateica, ka viņam ir bail no Džokoviča, ka Džokovič varēs radīt sliktu precedentu, ka nevakcinātas cilvēks parāda piemēru, kā ar savu raksturu, ar savu piemēru var parādīt pasaulē savu stāju. Un Austrāļi jau tāpēc viņi neielēja, ne jau medicīniski iemeslu dēļ neielēja, ne jau dēļ Covid. Tas man tā kā, tā kā es esmu pilnīgi pretējās, pretējā viedokta nekā, ka Mārtiņš teica. Un, 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 un spēdējais statements jau, kas bija Austrāļiem, bija skaidru gaiši, viņam bija bail no tā precedenta, ka, 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 ka kas tagad būs, ka šitādi džeki mēs ielaidīsim iekšā tur Austrālijā. Viņam jau iedeva medicīnsko izņēmumu, medicīnsko izņēmumu, viņam piešķīra anonīmu komisiju. Komisija izskatīja, anonīmi izskatīja iesniegumus, es nezinu, cik tie iesniegumi bija, kaut kādiem piešķīra, kaut kādiem nepiešķīra. Un Džokovičam anonīmā, anpēc, nu anonīmā, man nebūtu zināt, tas ir Džokovičs, Petersons vai Džokovičs, viņam piešķīra to vīzu. Pēc tam anulēja, pēc tam vienā instancēja, atkal piešķīra to vīzu. Nu, tas neko labi neliecina par, par šo te, es teiktu, politiku divkosību tomēr. Interesanti, Dānēl, nu ko Turcijā par šo saku un ko vispār žurnālisti, ko tu domā? Nu, es domāju to, ka es piekritīšu daļai viesura kunga viedoklim, viņam iedeva to medikālo izņēmumu un viņam bija arī garantija, ka viņš varēs spēlēt bez vakcīnu. Australian Open organizators Craig Stylis viņam bija iedevis, teiksim, tā apsolīs to, ka viņš varēs spēlēt bez vakcīnas, tāpēc arī viņš lidoja uz Austrāliju. Bet pēc tam viņam anulēja, pēc tam atkal iedeva, un beigās pēdējais gadījums, ka viņam anulēja, anulēja tāpēc, ka viņš radīja sliktu piemēru citiem cilvēkiem. Tāpēc arī tas imigrācijas departamenta priekšnieks un nemaldos ministrs anulēja Es piekrītu viesuru kunga viedokli, Turcijā vispār Džokoviču tik daudz nemīl. Šeit ir visvairāk Nadalam un Federeram fani. Un cilvēki domā, ka šis viedoklis ir vispār pareizs. Arī žurnālisti ļoti lielā mērā piekrīt pēdējiem lēmumam. Un tiešām Džokovič ir zaudējis gan savu imidžu, gan arī respektu tā var teikt. Es domāju, ka viņš nevarēs spēlēt arī Francijā, jo šodien arī ne tikai uz Roland Garus, bet visi spēlētāji vai visi sportisti, kuri brauks uz Franciju, viņi nevarēs piedalīties spēlēs, ja viņam nav vakcīnas. Es domāju, ka Džokovičam šis gads būs ļoti grūts, un vēl ir arī tāds, tāda situācija, ka varbūt Džokovičs nevarēs vēl spēlēt trīs gadus Austrālijā Open. Redzēsim, varbūt viņš trīs gadus vēl nevarēs iet Austrālijā. Tas arī vēl varbūt. Redzēsim, kāds viss beigsies, bet tagad pārstāv vispār tāda iespēja. Es domāju, ka tas arī varētu notikt. Rāls, es tev noiešu no tēmas bišķim, bet tagad veiksmi intuīcija prāts bija jautājums par tevi. Tā kā noskaties ierakstā par to grāmatu, autors, kurš bija. Bet nu tas tā... Ok, labi. Tā, 
Aldi, vai tev ir kāds viedoklis pa formulu, mēs vēl nerunājam. Mēs, kā tu, kā žurnālists, skaties uz šādu veidu, varbūt konfliktu tiešām tādī sportiskajā pasaulē, zinot, nu, ka Formulā viens jau, nu, šitas būtu sīkums pēc būtību. Vakar. Nu, par, par Džokoviča es esmu sīki nepētīju, bet, bet, nu, es kaut ko nedaudz BBC paklausījos, viņi diezgan to detalizētu atspoguļu, vai tad, nu, jāpiekrīt, ka Austrālijā tur bija diezgan instants situācija, tur bija gan federālās instants iesaistīts gan valdību, un līdz ar to tur bija nedaudz laikam viņam arī preturnīgi tie lēmumi, bet, kas man visvairāk patika, tad Netflix komanda, kas filmē Drive to Survive Formula 1 seriālu, viņiem bija, nu, kā mēs visi zinām, Formula pamatīgs skandāls pēdējā posmā, un viņi tieši tagad ir sākuši filmēt seriālu kaut ko līdzīgu par tenisu, un tieši šī komanda ir dēvusies uz Austrāliju, uz Melbourne, Roland Garros sākt šo visu seriālu filmēšanu, un es saprotu, ka viņi no viena skandāla Abu Dhabi Formulā 1 ir nokļūši nākamajā skandālā Melbourneā, un tagad, nu, es domāju, ka viņiem, nu, ļoti daudz materiālu, ko taisīt nākamā gada filmā. Nē, nu, mēs jau šo nerunājām, kad es domāju, šis... Nu, šis veids, kino veids, kas uzņemt, es domāju, nu, rada milzīgi interesu par to sportu veidu. Mēs redzējām Alta pa formulu, kas notika kā uzreiz skatīt. Nē, tas pats arī šeit, jā. Tā kā, godīgi sakot, nu, tas, tas sports paliek vien interesantāks, tāpēc, ka, nu, viņš tiek tā kā parādīts no iekspuses. Nu, kurš vēl te gribētu izteikties par šo tēmu? Varbūt vēl kādam ir? Vēl kāds viedoklis? Nav vairāk, jā. Nu, ok, daudz var lasīt. Nu, pārēsim pie Formula 1, Tuliņa, kā saka, jau pēc mēneša. Aldi, tu brauksi uz, uz testiem Formula 1, bet ir daudz jautājumi. Pirmām kārtām, kas notiek ar Hamiltonu? Mēnesis ir palicis, bet neviens nezina. Varbūt tu kaut ko zini? Nu, ja, ja es zinātais, visiem izstāstīju. Bet, nu, šobrīd es domāju, ka tā diezgan loģiski normāla situācija ir ar Hamiltonu. Hamiltons pašam gribot vai ne, es domāju, ka viņš arī ļauj sevi izmantot tajā politiskajā spēlē, kas šobrīd notiek starp Mercedes un Fia. Nu, Mercedes šobrīd ir uzņēmušies tāda soģa loma un grib nolikt pie vietas šis sezonas noslēgums tīri smuks pareizs, un, un, un tur bija daudz nesmukumi, ko var izdarīt, varbūt kriet labāk. Mercedes to ir uzņēmušies, un es jau teicu ar iepriekš, ka neprotams arī bez sava kaut kāda sautīga labuma skedas, ka viņi arī tur sev kaut ko jo iepriekš tie cilvēki, kas varbūt nebija pieņēmuši kuloros labākos lēmumus un Labvēlīgākos lēmumus priekš Mercedes ir šobrīd uz potenciālu atlaišanu, kādā viss tās pārmaiņas tehniskās, kas diezgan pamatīgi, ko var dzirdēt tās baumas, tad tie, tie divi cilvēki, ko Toto Wolfs ir pateicis, ka šiem diviem nav ko darīt FIA, ja viņi tur būs, tad, tad mēs attiecīgi uzsāksim kaut kādas aktivitātes. Aldi, mani pēdējais jautājums, kad nāks ārā seriāls, kad mēs varēsim sēdēt un atkal apspriešu šī seriāla Netflixā jauno sēriju? Jaunās sērijas? Uh, seriāls nāks uh, februārī. Uh, 
nav jau datums vēl pazināts, bet īsti pirms testiem tas būs pilnīgi noteikti, un viss komandas šobrīd sāk datums savas prezentācijas jaunos modeļus paziņot. Tā kā tas viss notiks februāra vidu apmēram, bet nu, es negribētu teikt, ka problēma, bet neliela, neliela varbūt ir aizstiršanās to, ka netiksam pēdējā posmā Abu Dhabi nebija pieejama sacīkšu direkcijas šī telpa, kur notika arī viss tas, tas lielākais haoss, un, nu, diemžēl, mēs vismaz neredzēsim tās aizkulises, tā kā es ļoti gribu redzēt, kā viņi atspoguļos to pēdējo posmu, lai, lai parādītu visu to drāmu, kas tur notika, un es ceru, ka nebūs, nebūs kaut kas izgudrots, nu, teiksim, tā no zila gaisa, jo tas tomēr tāds dokumentāls, dokumentāls seriāls, tā kā tur vajadzētu pieturēties pie, pie tāds faktisks notikuma atspoguļošanas. Aldi, pēdējais jautājums pa Jonasu. Paulu, februārī, es saprotu, jau atsākās kaut kas, jā? Šobrīd sākās pirmsezonas sacīks, jā, Francijā, lai kas te let parasti mums ir ziemā tie pirmie mači, kur kas ir Francijas čembrāts, bet tur startē faktiski visa MXGP elita, tā kā trenings izmanto, pēc tam es nemaldos arī Lielbritānija, un, bet tev, Marta Paldrušina, ka jāuztais kādu interviju un jāparunājās. Būs, būs, noteikti, jā. Jā, viņš varētu noteikti būt uz lekastu letu, un mēs gaidām arī... Sezonu sākties februārī, ja nemaldus. Es arī komentēšu tad motokrosu, un ja nemaldus, es, es biju... Vai Rīgā ir kāds posms? Mēs Sērģi arī, domāju, pieslēju klāt. Rīgā atkal ir mums tas ķegums vai nav? Kā es, es neatceros tiešām, bet es domāju, ka ir jābūt, jo katru gadu ir. Es domāju, ka ķegums būs atkal. Čegums vai Rīgi, jo katru gadu ir. Ok, liels paldies visiem, kad bijāt kopā ar mums jau 40. pārēdi. Tā kā tiekamies paldies visiem hokejistiem, Aldim, Danielam un visiem pāriem, kas bija. Tātad tiekamies nākošu nedēļu un tad jau paskatīsimies, kādas ziņas būs jaunas attiecībā pasaulē notikušas. Tā kā paldies un līdz nākošu pirmdienē. Uz redzēšanos. Viss labi. Sadarbībā ar 1.1.LV par atbildīgu spēli.